0: Dinosaures, le podcast du Mésozoïque. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dinosaure particulièrement étonnant, Parasaurolophus. Son crâne est reconnaissable entre tous, avec sa longue corne qui part vers l'arrière de la tête. Enfin, en réalité, il ne s'agit pas d'une corne, mais d'une crête, une crête osseuse creuse, dont la ou les fonctions et l'utilité sont très discutés. Commençons par la présentation de base, quand et où a-t-il vécu Parasaurolophus a vécu il y a 75 millions d'années à peu près, dans la période que l'on nomme le Crétacé supérieur. Tous les squelettes de ce dinosaure ont été retrouvés dans l'actuelle Amérique du Nord et aucun spécimen n'a été retrouvé en dehors de cette région. Parasaurolophus appartient à la famille des dinosaures à bec de canard comme Iguanodon. Cette famille se caractérise, en effet, par la forme des os de la mâchoire. Parazorlophus est un grand herbivore pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres de long, du museau jusqu'au bout de la queue. Son poids devait avoisiner les 2 tonnes, peut-être même plus selon les spécimens. À ce jour, nous n'avons retrouvé qu'une petite dizaine de squelettes de Parasorlofus, et tous ces squelettes sont incomplets. Notre connaissance de la physionomie de l'animal l'est donc aussi. La question de sa locomotion est intéressante. Hein, on imagine qu'elle alliait, selon les situations, la bipédie pour la course, la fuite, et la quadrupédie pour la marche. On peut imaginer que le tranquille herbivore se nourrissait bien installé sur ses quatre pattes et s'enfuyait en cas de danger sur ses deux pattes arrière. En cela, sa posture serait proche de celle d'Iguanodon. Parasaurolophus était un animal terrestre et la théorie selon laquelle sa longue queue pouvait l'aider à nager est sûrement fausse. En effet, l'étude des vertèbres composant cette queue montre qu'elle ne permettait sûrement pas un mouvement assez ample et puissant pour propulser l'animal, comme le crocodile. De plus, l'étude des restes alimentaires retrouvés dans les estomacs correspondent à des plantes terrestres robustes de type Sica. Revenons à la fameuse crête creuse qui s'étire du museau à l'arrière du crâne de Parasorlofus. Elle est creuse et protège les sinus. Aujourd'hui, les paléontologues lui attribuent avant tout une fonction sociale. Il s'agit à la fois d'un signe de reconnaissance visuelle entre les animaux et de reconnaissance auditive. La crête devait permettre de faire résonner certains sons à l'instar d'un instrument de cuivre actuel comme une trompette. Selon les espèces de Parasaurolophus, l'organisation des canaux à l'intérieur de la crête varie. Parfois, chaque narine est prolongée par un canal jusqu'au bout de la crête. Parfois, les canaux fusionnent rapidement, juste après les narines. Si donc on attribue à la crête cette double fonction sociale de reconnaissance et de communication auditive et visuelle, cela veut dire que Parasaurolophus avait sûrement une bonne vue et une bonne ouïe. Cela est confirmé par l'étude des crânes on retrouve des éléments osseux permettant de conclure ceci. La crête de Parasaurolophus peut sûrement jouer un rôle important dans sa thermorégulation, à l'instar des plaques osseuses présentes sur le dos d'autres dinosaures. Dans le règne animal actuel, par exemple, c'est le rôle joué par les oreilles chez l'éléphant. Pour que la crête permette la thermorégulation, elle devait être bien vascularisée. On sait que pour l'éléphant, hein, les oreilles sont bien vascularisées, c'est-à-dire qu'il y a un apport de sang important. Celui-ci va en fait ventiler avec ses oreilles et permettre ainsi de refroidir l'intérieur, le, le sang tout simplement, puis donc l'intérieur de son corps. Certains chercheurs avaient émis d'autres hypothèses, aujourd'hui abandonnées. Hein, par exemple, la crête aurait pu servir de tuba permettant à Parazorolophus de respirer sous l'eau. D'autres encore avaient vu en elle une arme potentielle, un moyen de défense. On voit que cette crête intrigue. Il y a quelque temps, une hypothèse encore plus farfelue avait été émise à son sujet. Elle aurait servi de point d'accroche à des tendons qui auraient relié la crête et la queue. Vous voyez, la connaissance de Parasaurolophus est partielle. Nous n'avons retrouvé que moins d'une dizaine de squelettes, comme je vous le disais. Tous ces squelettes sont incomplets et en plus de ça, ces squelettes appartiennent à plusieurs sous-espèces de Parasaurolophus. Donc il est très difficile de les comparer entre eux. Et s'agit-il simplement de squelettes de Parasaurolophus âgés, jeunes voilà, Il nous manque énormément d'éléments. Son apparence tout à fait unique et reconnaissable entre mille en fait cependant un des dinosaures les plus populaires. Je vous dis donc à bientôt pour la découverte d'une nouvelle étrangeté du mésozoïque.